0: Aleluia! Pai do Senhor, igreja, diz amém. Quem está feliz, diga eu estou. Parabéns, mamães. Feliz dia das mães para vocês. Vocês que tiveram essa decisão de ser mãe, outras foram presenteadas por Deus, né, de ser mãe. Hoje é uma noite especial, onde as mães, né, <risos> teve esse dia separado para elas e... Feliz aqueles que puderam estar perto das mães. Fala, Henrique. Amarra meu cadastro. Agora eu te amo. Não estava te amando agora, não. Agora eu te amo. Feliz aqueles que puderam estar junto da sua mãe, nesse dia, né? Que puderam ligar, que tiveram um tempo de, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação. E eu oro por aqueles que não puderam estar, né? Que o Senhor conforte o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz, hoje é uma noite de Santa Ceia, é uma noite onde nós vamos nos aliançar ainda mais com Cristo. Quem crê nisso, diga assim, eu creio. bom, quando eu abro a Bíblia, meu coração chega a disparar quando eu venho aqui ministrar a palavra para você e eu falo para Deus assim, Senhor, eu tenho medo muitas vezes porque é a tua igreja, não é a IACN, do pastor Rodrigo da pastoração, é a igreja de Cristo. Então, eu preciso entender que há uma responsabilidade sobre todos que estão aqui. E quando eu abro a Bíblia, eu vejo que é um livro de romance. O romance de um pai apaixonado à procura de um filho. Diga assim, eu sou filho. E vemos que Deus ele faz de tudo para estar perto do filho. Mas eu quero que você repete sim, comigo assim, a partir de hoje, eu andarei. Em direção ao Pai, diga aleluia. Eu creio que, nesse novo tempo onde nós estamos vivendo, essa jornada rumo ao Pentecoste, e Pentecoste é a descida do Espírito Santo. E quando fala uma jornada, fala de um caminho onde vamos trilhar. E eu quero que você olhe bem para a pessoa que está do seu lado e fale para ela assim: Eu não vou te deixar sozinho. Você vai comigo até o final. Porque a Bíblia diz que aqueles que persistiram, aqueles que não desistiram, experimentaram o poder do Espírito Santo. Diga assim, eu vou experimentar, diga mais forte, eu vou experimentar o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nesse caminho, nessa, nessa jornada, é, até chegar ao ponto que é a descida do Espírito Santo, isso se dará no último dia da campanha que estamos vivendo que é que estamos vivendo que é essa jornada vai Jesus ele vai nos tirar algumas coisas para quê para que quando chegarmos no dia de receber o espírito santo de forma plena nós estaremos preparados estaremos limpos de todos os costumes de todos os pensamentos e de tudo aquilo que nos afasta de Deus diga aleluia eu queria ler com você, Jeremias, abra sua Bíblia, abre também o seu coração. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Abra a Bíblia, seu coração, abra o seu dispositivo aí, sua Bíblia digital, não deixe de acompanhar, no nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele, versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Diga assim, não deixará de dar frutos. Olha... Faz uns dias, na verdade, 12 dias eu falando com Jesus e, e a única frase que Jesus ele falava comigo, hoje eu não vou contar o testemunho do Matias, apesar de algumas pessoas estar tá ansiosas para saber né, algumas coisas, mas eu passei 12 dias, que foi o período onde passamos com o Matias no hospital, e passou toda vez que eu falava com Jesus, todas as vezes que eu ia orar e falava para Jesus, ele falava assim para mim, filho... Vive que tu, o que tu prega. Mas de uma forma carinhosa. Filho, é só viver o que você prega. Porque em momentos de provações, a gente... Pelo menos eu fico aflito e eu fico nervoso e eu quero que as coisas acontecem E Jesus falava assim, filho, é só você viver o que você prega. E aí, essa palavra... Jeremias capítulo 17, versículo 7, fala assim, que feliz é o homem que confia, pastor Danilo. E aí o Senhor falou assim, é só confiar, e aí eu percebi, Núbia, que quando eu vivo com Jesus e eu não tenho uma confiança 100% nele, ele tira a minha capacidade de resolver o problema para mostrar que eu preciso ser, confiar nele. Sabe quando Jesus, ele arranca de você toda a capacidade de resolver? Porque, eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego querendo resolver na força do meu braço. Eu me pego querendo resolver do meu jeito. O homem da casa, o sacerdote, ele sempre é o provedor e ele quer resolver. Ele quer fazer do jeito dele, não é verdade? Sim ou não? Tem alguém assim igual a mim aí? E aí, naquele momento, o Senhor falava, confia em mim. Tá, Senhor, eu confio, mas sempre eu queria tomar a dianteira das coisas, eu queria fazer. E aí o Senhor foi e tirou de mim a capacidade de resolver o problema. Diga misericórdia. Só que, nos mínimos detalhes, depois, tá? não foi no momento não, o Senhor sempre falou assim, eu sempre estava ali, eu sempre estava ali. E quando eu li Jeremias capítulo 17, e esses versículos 7 e 8, eu falei assim, eu preciso confiar. O que, é que eu quero dizer com isso? Tem muitas coisas na nossa vida que nós não confiamos em Deus porque achamos que do nosso jeito é melhor. Ou porque, confiar em Deus, eu te dou um exemplo. O Senhor, Ele te deixa a deriva, no meio do oceano, seguro apenas em um pedaço de isopor. E você começa a entrar em desespero e de repente aquele isopor no meio do, dos chacoalhos das ondas sai da sua mão e você não sabe nadar. E quando você acha que está se afogando, pastor Alan, uma voz dentro do seu coração diz assim, eu sou o mar. Deus está falando assim, eu sou o mar. Você não está morrendo, você está confiando em mim. Você está em mim, eu em você. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando se trata da nossa vida financeira, queremos resolver do nosso jeito. Queremos ter um saldo bancário, que isso me dá sustento, isso me dá segurança, sim ou não? Muitas vezes eu estou relacionado meu autoestima a os números da minha conta. Mas a Bíblia fala, feliz é o homem que confia no... Coloca o versículo 8 para a gente ler isso daqui. Olha só o versículo 8 que diz, 17 8 de Jeremias. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. Por quê? Porque as raízes estão indo até o ribeiro buscar água está falando sobre confiança, ele está falando assim ó, o homem que tem confiança no Senhor, ele está enraizado em Cristo, diga aleluia, e diz assim ó, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos, diga assim, eu nunca vou deixar de frutificar, mas só, só não deixa de frutificar quem está plantando no lugar certo, o melhor lugar para se plantar é aos pés de Cristo. O melhor lugar para se plantar é o lugar onde Cristo está olhando, sentado, assistindo você trazer aquilo que é parte dele. A Bíblia não fala para você dar o dízimo, a Bíblia manda você devolver, diga assim, devolver. E se eu devolvo é algo que não era meu, sim ou não? Você está aí? Glória a Deus, não deixe com medo não. Então se eu devolvo é aquilo que não era meu, o que, que acontece? Talvez você está aqui, você ainda não é dizimista, você ainda não tem esse ato de fidelidade, quer trazer o dízimo né, na casa do Senhor, vou te explicar. A Bíblia diz que nós damos 10% de tudo aquilo que vem às nossas mãos. Mas como que eu dou 10% de si? a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata? Diga assim, é tudo dEle. Diga mais forte, é tudo dEle. Ou seja, então os 10% que eu devolvo, é Deus falando assim... Me dá 10% que nesses 10% eu estou tirando o teu amor do dinheiro. Porque a Bíblia também vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ter o dinheiro, não o dinheiro é a raiz, mas o amor, o sentimento ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quando Jesus fala assim, traga os dízimos, ele está falando assim, devolve o que não é teu. Quem está entendendo diga, eu estou. E a oferta, Divá? Qual a diferença entre dízimo e oferta? O dízimo é a décima parte daquilo que você recebe. Ela que protege todas as suas finanças, para que Satanás não tenha acesso para te roubar, para tirar de você. Quem já teve a experiência de não ser dizimista ou não dizimar durante o tempo e o dinheiro parece que ele some, parece que na mesma velocidade que chega ele sai. Quem teve aí? Só eu? Sei que eu estava só então é, é nítido, faça um teste não faça não, misericórdia <risos> dizime, mas quem já passou por isso de não dizimar, sabe como que é o mês, sabe como que é chegar o final do mês, pastor Vanderlei e sabe, e as contas só dá só paga pela misericórdia mas você já fez o teste, já viu que quando você dizima, mesmo sem a condição naquele momento, sabe que Deus supre se eu te falar algo aqui uma pessoa que tem o um ato de ofertar e dizimar, é uma pessoa que está sempre colhendo testemunhos. Sempre tem um testemunho para contar, porque essa é a lei de Cristo. Não que nós dizimamos, dizimamos e ofertamos para que o Senhor, para receber algo em troca, mas é o coração de Cristo que trabalha dessa forma. Você traz e Ele te dá um testemunho novo. Você traz e Ele te dá um testemunho novo. E hoje eu quero que você venha trazer a sua oferta e a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. Vai vir de uma forma diferente hoje. Como, Edivar? Ela vai vir para desbravar o caminho até o Pentecoste. Nós estamos numa jornada no num caminho até o Pentecoste. Assim, quem acredita, quem deposita, quem investe, quem tem fé, alcança aquilo que os outros não alcançam. Então a sua entrega hoje, a sua oferta vai falar. O que é uma oferta que fala? É uma oferta que vai na frente. Nós estamos numa jornada, num caminho até Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E a minha oferta vai desbravar o caminho, vai abrir o caminho, vai preparar aquilo que eu desejo no meu coração hoje. Quem tem algo aí que está desejando muito nesses dias? E o Senhor está falando assim, você confia em mim? Dizer, o Senhor está perguntando, você confia em mim, sim ou não? Sim. Se você confia em mim, você planta no lugar certo e eu multiplico na tua vida. Não estou falando heresia, é a Bíblia que diz isso daqui. Então, em nome de Jesus, você vai ofertar. Eu queria que pudessem trazer aqui já os envelopes, trazer o gasofilácio. Eu queria que deixasse também o gasofilaço aqui até o final do culto, não é para tirar. Quem for entregar o envelope aqui, por favor, em nome de Jesus. Ali atrás tem uma maquininha de cartão. Tem um Pix da igreja? Olha aqui o Pix da igreja, a chave Pix é o e-mail. E a cn oficial gmail.com. Entendendo, ofertando e entendendo. Eu confio no Senhor. Faça o seguinte: quando você for ofertar, for dizimar, escreve aí, na descrição, talvez da sua chave Pix, aí na, na, na descrição. Do, escreve assim: Eu confio no Senhor. Você que for trazer no envelope, escreve assim: Eu confio no Senhor. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que a oferta de de Abel até hoje fala e a sua oferta é uma oferta que tem falado a Bíblia diz que o dízimo ela, ele, ele protege nossos bens e a oferta traz aquilo que não temos o Senhor está pronto para te abençoar em nome de Jesus eu queria que toda a igreja ficasse de pé aqueles que já ofertaram quem não vai ofertar também pode ficar eu quero orar por você quem é dizimista, fique de pé. Quem não é, eu vou orar para que você tenha esse ato de fidelidade em nome de Jesus. Você vai contar testemunho a partir dessa oferta. Talvez nós estamos tão acostumados a contar testemunho dos outros, né? Diga assim, o testemunho vai ser na minha casa. Só metade da igreja falou isso aí, eu quero que todos falem. Por mais que você não acredite, mas eu acredito por você. Diga assim, o testemunho financeiro vai ser na minha casa. Diga assim, vai ser tão grande que eu abençoarei outras pessoas. No nome de Jesus, levante sua oferta para o céu, eu quero orar por você. Espírito Santo, eis aí a semente dos teus filhos. Lança essa semente, Senhor, em uma terra fértil, Pai. Que haja uma multiplicação sobrenatural sobre essas sementes, Pai. Senhor, que venha multiplicar a 30, 60, a 100, a mil vezes mais, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, e que eu sou guarde esse coração fiel a tua palavra, guarde esse coração, Senhor que entrega, Senhor, que dá com alegria, Espírito Santo, no nome de Jesus, abre o céu sobre a vida dos dizimistas dessa igreja, Senhor, abra o céu sobre a vida de cada ofertante dessa igreja, Senhor, no nome de Jesus, e começa a derramar as tuas bênçãos, Senhor, sem medida, Senhor, começa a derramar, Senhor, de tal forma onde eles não conseguirão, Senhor, administrar sozinho, onde pedirão ajuda para que outras pessoas os ajudem a administrar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece essa fé é daqueles que ainda não é dizimista ou daqueles que Senhor não sei porque parou de dizimar Espírito Santo no nome de Jesus que o Senhor consiga nesse momento Senhor queimar o coração dele a voltar a ser fiel no nome de Jesus, Senhor traz a motivação Senhor de dentro hoje traz o avivamento dentro de cada um hoje a ofertar, a entregar no teu altar com amor Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus você que crê diz amém traga a sua oferta traz seu dízimo eu quero orar por você você que vai dizimar
1: é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. not so
0: Esse lugar é do Senhor
2: se você conhece canta
0: esse lugar é do Senhor em alta voz declare esse lugar é do Senhor esse lugar é do
1: Senhor
0: Aleluia! Diga eu confio no Senhor, de todo o meu coração. Se você crê no que você acabou de falar, aplauda o Senhor bem forte, agradecendo porque você teve a oportunidade de ofertar. Confesso algo para você, eu não tenho pressa de parar de orar pelos ofertantes. Meu sonho é chamar quatro, cinco pessoas para me ajudar a orar até o final do culto. Tá, o gasofilaço pode ficar viu? até o final, porque eu creio que pessoas voltarão a ser dizimistas até o final do culto. Ah, Edival, mas eu não tenho valor aqui ainda. Te dou um desafio, pega o envelope, coloca o valor que você quer e põe aqui. Depois você vem e traz a oferta. Isso aí é um ato profético, amém? Quem quer mais, diga eu quero. Quem quer Jesus, diga eu quero. Você está meio desanimado para querer Jesus desse jeito. Diga assim... Eu quero Jesus. É por isso que eu estou aqui. Só a metade. Diga, é por isso que eu estou aqui. Tem que falar assim, porque às vezes a pessoa não sabe porque está aqui, né? Tem que falar as duas vezes. Amados, nós estamos vivendo aí esse tempo de muito poder de Deus, de muita unção. Quem está com o coração pronto para queimar por Jesus aí, diga, eu estou. Pentecoste, aleluia, vamos chegar esse dia. Eu estou desejando chegar logo esse dia para que o Espírito Santo venha e me queima, queima as impurezas, queima tudo. E eu creio que durante esse caminho, e eu tenho medo de pular etapas, porque você pula etapas você perde o processo. Se você pula a etapa você perde a beleza de que do, do caminho. Diga-se o melhor da viagem. Diga o melhor da viagem é a demora. Meu Deus, hoje eu vou estimular você muito a falar. Você está meio cansado, estava lá no acampamento pulando. Está né? meio cansadinho. Está escrito assim, ó, cansaço. te dar uma notícia boa amanhã é segunda, viu? Em nome de Jesus. <risos> Aleluia. E nós estamos meditando nas parábolas de Lucas. Né? Essa é a terceira semana. Nós estamos aí viajando, mergulhando nas parábolas, nos ensinamentos de Jesus. E o que são parábolas? A parábola é a forma que Jesus escolheu para Simplificar o reino dele, ou seja, o Jesus ele, o Will, você trabalha no que? Will, tei. Se o Jesus tivesse que falar uma parábola para o Will, ele falava assim: porque o reino dos céus é semelhante ao tei. <risos> e aí ele te dava exemplo dentro daquilo que você vive, para você entender o que é o reino dos céus. Quem está aqui comigo, diga eu estou. Ou seja, a parábola é a forma de simplificar o evangelho para que você entenda. Então, Jesus ele tem uma linguagem que faz com que você entenda aquilo que ele está falando. Então, não há dúvida de quando Deus está falando. Escutou isso daqui? Não há dúvida de quando Deus está falando. Então, quando Jesus ele falava por parábola, e ali, a gente vai ver em parábolas, ele falava sobre plantações. Por quê? Porque ele tinha pessoas que trabalhavam nessa área. Ou seja, a, a parábola é igual a... É uma história que Jesus contava, semelhante àquilo que a pessoa vivia. Quem está entendendo, diga, eu estou. Então, a parábola de Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que desde o Velho Testamento, o Senhor já falava por parábolas. Diga, aleluia. Olha só o tema aqui, ó. Lições de Jesus para hoje nas parábolas de Lucas. É a terceira lição do rico insensato. Diga assim, o rico insensato. Eu quero ler com você, você que não fecha sua Bíblia, tá? Acompanhe comigo aqui. Lucas capítulo 2, versículo 47, é um versículo que é a base daquilo que nós estamos vivendo. Fecha a Bíblia não, irmão, é perigoso, vai que eu falo umas coisas que estão tá fora da Bíblia aí. <risos> Diga misericórdia. Olha ó. todos que ouviram ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas... Resposta, diga aleluias. Põe aí Salmos, capítulo 78, versículo 2 e 3. Em parábolas, olha aqui, desde o Velho Testamento, Jesus falava, Deus falava, em parábolas, abrirei a minha boca, proferirei enigmas, diga assim, enigmas, do passado, próximo o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, é até aí, sabe, um dia Jesus ele é questionado, por que que ele falava por parábolas, os discípulos falam, Senhor, por que que o Senhor fala por parábolas, ele diz assim, porque a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino, dos céus, mas a eles não, a eles não Jesus está falando da multidão, e quando Jesus fala para os discípulos, vocês conhecem, vocês sabem, e eles não sabem, Jesus está falando assim, porque é um mistério, o um mistério não é para ficar escondido, o um mistério é o que está na nossa frente e a gente não enxerga. Então Jesus está falando assim, ó, eles conhecem, vocês conhecem o mistério, mas tem muita gente que não. Então eu simplifico em forma de parábolas, para que todos te, te, tenham acesso. Diga assim, eu quero ter acesso. Só que assim, sabemos que teve muita gente que andou com Jesus, ouviu as parábolas de Jesus, mas não entendeu. Porque não é só estar ouvindo, mas é querer desvendar os mistérios. Diga assim ó, Jesus tem muito a revelar no nosso coração. E o Senhor, ele tem uma preocupação muito grande. Jesus, ele tem uma preocupação em, em falar para todos. Jesus poderia falar só para os mestres da lei. A linguagem para os mestres da lei é uma. A linguagem para a multidão é outra. Mas Jesus falava de uma forma tão simples para que todos tivessem acesso. Diga assim, eu quero ter acesso. E aí quando Jesus fala assim, que desde o passado ele abria a boca, Deus abria a boca para falar em parábola, ele fala assim, eu quero que todos alcancem os mistérios do reino. Diga assim para o irmão do seu lado, fala assim, seja um desvendador de mistérios do reino. Diga aleluia. Diga aleluia. Mateus 13, 34. Olha o que diz aqui. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábola. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola. 35. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Lembra que acabamos de ler lá em Salmos? Abrirei a minha boca em parábolas. proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Sabe uma coisa que eu acho... Top em Deus, é que Deus nunca te dá tudo de vez. Ele sempre fala assim, cava mais um pouco. Cava mais um pouco, porque Deus ele não quer revelar tudo para você. Ele quer que dentro de você nasça um desejo de buscar mais. Ah, sabe o, o garimpeiro, aquele? quem sabe sobre garimpero? o garimpeiro? O garimpeiro, o cara que ele cava, ele trabalha, ele, ele vai lá, ele pega a peneira. Eu lembro que meu avô, ele não era garimpeiro, mas ele sabia o processo do garimpo. E ele tinha, Rick, três peneiras, ele pegava o cascalho grosso ali, e ele tinha três peneiras, tinha a grossa, a média e a fina. E ele colocava o cascalho, ele começava a lavar, e ali passava as pedras. E ali, eu vou te falar, o precioso não era na, no cascalho grosso, não era no médio, era sempre na última peneira. Ou seja, então se não tem o um processo de refinar, de buscar, de querer, você nunca encontrará o mistério que Deus está querendo que você enxergue. Ele não está escondendo, Ele está falando assim, deseje o mistério. É isso que Ele está buscando de nós. Quem quer isso? Eu quero! Eu vou ler com você. Continua com a sua Bíblia aberta aí, em Lucas 12, capítulo 13. Hoje vamos ler bastante, diga aleluia. Lucas 12, capítulo 13. Vamos ler até o 21, uma leitura um pouco longa, mas é para que você entenda aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida hoje. Diz assim, alguém da multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então, lhe disse, cuidado, diga assim, cuidado. Ele disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância, diga assim, ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, diga misericórdia. Versículo 16 diz assim, então lhe contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, ele passou consigo, ele pensou consigo mesmo, olha o que ele pensou, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra, e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados, para muitos anos, descanse, coma, beba, e alegre-se, contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite, a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou, assim acontece, com quem guarda para si, riquezas, mas não é rico para com Deus. Diga assim, eu quero ser rico para com Deus. A Bíblia conta a parábola de um rico insensato, e essa, essa é a lição de hoje, o rico insensato. Conta a parábola de um homem que, por um momento, ele deve ter olhado para o tempo e falado assim, cara, eu estou no topo, eu estou bem, olha só o tanto de coisa que eu tenho, eu tenho bens, eu tenho... Eu não preciso trabalhar, eu tenho pessoas que me servem, que trabalham para mim. Eu tenho uma renda muito grande. Aí ele falou, o que, que eu vou fazer com tanta coisa? Aí de repente, já sei. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar essas empresas tudo, eu vou construir coisas maiores, eu vou construir coisas que vai me render um lucro absurdo. E aí sim eu vou chegar mais ainda no topo. Aí sim eu vou ficar melhor. a minha vida vai estar tá, tá, daquilo que eu quero. Aí de repente vira uma voz Diz para ele Louco Insensato Ainda essa noite pedirão a tua alma E quem cuidará daquilo que você fez? Quem cuidará dos seus bens? E aí aquela voz está falando no coração dele Fala assim É que você está amarrado nas coisas da terra E plantando nas coisas da terra E esquecendo de plantar nos céus o que é que a Bíblia diz? Fala assim, não junteis tesouro na, mas juntais no. Porque na terra o ladrão rouba e a traça corrói, mas no céu não. Diga aleluia. Toca na pessoa que está ao seu lado e diga assim, não seja insensato. Diga assim, seja rico com Jesus. E aqui a Bíblia não está falando, Cris, de que esse homem, ele construiu os bens dele, Paulo, de forma errada olha só que louco, ele não construiu tudo de forma errada, foi de forma digna, ele construiu, ele trabalhou, ele tinha o direito de usufruir daquele que ele tinha, mas a Bíblia está falando de um pensamento, de uma falta de maturidade com aquilo que Deus deu, ou seja, a Bíblia nunca te condenou a ter, a Bíblia sempre falou que você precisa ter maturidade com aquilo que você tem, porque a Bíblia diz que ele tem as coisas, ele trabalhou, mas o pensamento dele está aqui, e Paulo falou, não se amoldem com as coisas daqui. Viva com a mente renovada. Aleluia! Você está aí? Não me deixe sozinho aqui não, em nome de Jesus. Cara, tem uma parte que Jesus fala assim, ó. Não se preocupe com o que há de comer, de beber e de vestir. E aí ele começa a falar assim, quem vale mais, vocês ou os pássaros? porque os pássaros não plantam, não semeiam, mas todos os dias tem o seu alimento, ele fala assim, olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, e Jesus começa a falar assim ó, se o um filho de vocês pedir um pão, por acaso vocês darão uma pedra para ele? se o filho de vocês te pedir um peixe, por acaso vocês darão uma serpente? ele fala se vocês homens que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o pai que está no céu, pedirão e ele te dará o um Espírito Santo dele, é sobre isso. Jesus está falando assim: você está com a sua visão distorcida daquilo que eu quero para você. Diga assim: meu pensamento é do alto e os olhos estão fitos, fitos em Cristo. Aleluia! E nós vamos ter quatro tópicos, quatro tópicos onde nós vamos tratar isso na nossa vida. Coloca o primeiro. Ressignifique sua relação com o sucesso financeiro. Balança a pessoa até ela ficar com raiva do seu lado. Fala assim, ó, não fique ansioso. Agora olha no olho dele e fala assim, seu ansioso. Sabe? Só vou te falar o cuidado de Deus com os filhos. Quando eu estava passando esse processo, graças a Deus passou com o Matias. Teve um dia que quem sabe, né, quem já viveu esse tipo de idas e vindas em um hospital, dorme em um hospital e vai, sabe o quanto é difícil e gasta, não é verdade? Gasta muito. E aí teve um dia que teve um no culto que eu consegui vir aqui, o Matias ainda estava no hospital. E aí. Eu cheguei no carro, a Débora falou assim, tem uma oferta aqui. Eu falei, caraca, tô embaçado. Hein? Cara, eu peguei a oferta assim, eu falei, meu Deus, em tudo o Senhor cuida de nós. cara. E assim, a oferta não tem nada a ver com a necessidade de quem recebe, mas tem a ver com o coração de quem entrega. E eu peguei aquela oferta assim, e me serviu, cara, porque assim, era exatamente o que eu precisava. E eu oro por esse irmão que fez isso daí em nome de Jesus então, por que, que eu falei isso? por conta do cuidado do Pai Deus, Ele tem um cuidado por nós e o cuidado dEle, fala assim, ó é que você está olhando para as coisas que não tem tanto sentido o Senhor, Ele nunca vai te proibir de ter bens é legal ter bens quem não quer ser rico aqui? misericórdia, gente, eu quero ser rico tem mais alguém comigo? e Jesus, Ele nunca condenou o rico Abraão Jacó, Davi, Salomão. Os caras, homens de Deus, ricos. Mas ele sempre quis tocar no coração que estava desviado dos propósitos. Por isso que está aqui, ó. a sua relação com o sucesso financeiro. Olha só, Lucas 12,16. Nós acabamos de ler lá, vamos colocar aqui, Lucas 12,16. Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E aí... Tal X da questão. Vando, quando nós vivemos o processo de crescimento financeiro, é necessário esse, esse processo. Por quê? Porque o processo ele é doloroso. E aí o Senhor nos confia a viver uma vida estabilizada. E vivemos aqui debaixo de oração, de oferta, de entrega, um coração contrito ao Senhor. Mas quando de repente, pastor virou, sabe, a chave girou de vez e aconteceu com esse cara, de repente a colheita dele veio de forma sobrenatural e aí ele não tinha capacidade de administrar aquilo que ele recebeu então, isso fica muito claro que não é que o Senhor não queira te dar, é que você ainda não está pronto é que se o Senhor dá aquilo que você deseja ou até aquilo que ele deseja te dar, e você não tem estrutura para administrar ele te mata, então ele não vai te dar o, o Deus deixar você passar algumas dificuldade, dificuldades, é um cuidado dEle, é uma prova de amor, porque Deus sabe que aqui tem pessoa que se Ele abrir o financeiro assim, a pessoa vai embora. Então vai passar perrengue até o resto da vida, porque Ele fala assim, eu levarei a minha amada no deserto e falarei do meu amor. É toda vez você precisando e falam, Deus eu te amo, e Ele falou, eu cuido de você. E aí fica nessa guerra, porque eu já falei, a Bíblia é um livro de romance, é o pai atrás do filho, Ele não vai deixar você ir embora fala assim, moio descobriu que não é rico ainda né, você não tem estrutura para aquilo que Deus tem para você, mas a partir de hoje, eu tenho uma boa notícia, a partir de hoje, vai entrar dentro de nós uma maturidade espiritual, onde nós vamos saber lidar com as nossas finanças, no nome de Jesus, e outra coisa, não é satanás que te rouba, é você que se rouba, porque você administra mal aquilo que Deus te dá, você sabia que um dia você vai dar conta de tudo aquilo que veio na sua mão? Sabia não? Se o ouro e a prata é dele e ele te dá para você trabalhar, ele vai te perguntar: o que você fez com o meu dinheiro? Onde você investiu? O que você fez? Me mostra os frutos do dinheiro que eu te dei. Diga, moeou. <risos> de novo. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você não vale o que tem. Isso aí é provérbios do mundo. Você não vale o que tem. Você vale quem você tem. Diga assim, eu tenho Jesus. A maior riqueza é ter Jesus. Aleluia. Coloca aí, provérbios, capítulo 8. Versículo 18. Diz assim, ó, comigo estão riquezas. Meu Deus, cara. Olha o que ele fala. Comigo está a riqueza, né? <risos> e honra, prosperidade e justiça duradouras. 19. Meu fruto é melhor do que o ouro. Vou ler de novo, para que você não, se, não passe batido, tá? Não passe batido. Jesus ele fala nos pequenos detalhes. Olha só isso aqui. Ele, Jesus está falando aqui. Meu fruto é melhor do que o... Talvez você tenha tanto desejo de ter ouro, né? Mas Jesus está falando assim, mas meu fruto é melhor. Do que ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Diga assim, qual é o fruto, Edivar? Eu só vou responder se todo mundo perguntar. Qual? Sabedoria. O fruto é a sabedoria, por quê? Ele pode te dar o ouro, pode te dar a prata, mas se você é sem sabedoria, aquilo que é bênção se torna maldição. Aquilo que era para ser bom para você se torna ruim. Por quê? Porque falta sabedoria, que é o fruto, e falta maturidade, que é o desenvolvimento. Diga assim, eu quero a sabedoria. Você já pensou? Quem tem vontade de ser empresário? O Paulo. O Paulo tem, tem cara de empresário. Empresário. Aí, de repente, o Paulo sai aqui e recebe assim, ó, Paulo... Essa empresa aqui, eu sou um cara muito rico, Edivá, Milionário, bilionário, né Paulo, você, a partir de hoje Essa empresa é tua, eu tô te doando, né Deus mandou te dar essa empresa Toma conta dela, tá Essa empresa que fabrica tintas E entrega pro Brasil inteiro, o Sherry Williams Uma das melhores marcas aqui do Brasil Beleza? Aí o Paulo chega, recebe, se alegra E não sabe o que vai fazer Pergunta por quê? Ele não se preparou ele não se preparou Você sabe o, o, o segredo do negócio? Queremos ter uma vida próspera Queremos ser bem financeiramente Mas não estamos prontos e nem se preparando Aí o Senhor fala assim Eu não vou te dar porque você vai morrer Aí, o que, é que vai acontecer? O Paulo vai começar a viver uma vida Devassa Gastando de todas as formas E aí, se afasta de Deus Diga misericórdia, né Paulo? E aí ele começa a criar um vazio dentro dele e esse vazio vai fazer você comprar coisas para preencher esse vazio de momento. E aí o Paulo vai lá e fala assim, cara, mas se eu comprar um, uma casa, isso vai... Ir. Aí ele compra uma casa, aí aquela alegria de momento, daqui a pouco passa, eu vou comprar uma moto, uma BMW, aí vai comprando, e comprando, e comprando. E aquela, o vazio ele não acaba por inteiro, Ele só um momento ele enche e se esvazia de novo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você sabe qual é a última coisa que um cara rico, vazio, Compra. Alguém sabe? A última coisa. Ele compra cinco metros de corda. É verdade. Ele compra cinco metros de corda e se mata. Porque o vazio só é preenchido por Jesus. Dinheiro nenhum compra. Ô, oh Vitor, como que o cara tem condição de comprar tantas coisas e vive infeliz? Porque falta Jesus. Então a nossa visão precisa mudar, o nosso pensamento, a maturidade em relação a finanças. Não é os bens que eu tenho, é quem eu tenho que comanda os meus bens. Paulo, Jesus só vai te dar quando Ele tiver a segurança de que você vai administrar bem, porque Ele quer teu bem. E as tuas finanças tem que abençoar outras pessoas. Diga aleluia, diga glória a Deus. Olha só. Segundo, segundo ponto, use seus recursos para servir e transformar realidades. Coloca para mim Lucas capítulo 12, versículo 17. Olha só, e pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. 18. Então disse, já sei já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, diga misericórdia homem a pergunta é como você tem lidado com aquilo que Jesus te confiou nossa diva, mas é tão pouco aquilo que eu tenho recebido mas a Bíblia fala que Jesus diz é assim, se você é fiel no pouco a chave é essa, se você é fiel no pouco, te colocarei no muito. Porque a fidelidade começa nos mínimos detalhes. Diga assim, eu vou ser fiel no pouco. A Bíblia diz assim, um versículo, se eu não me engano, acho que está em Lucas 16, 13, diz assim, que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Quem são os senhores? A Jesus e... O dinheiro? Diga assim, Jesus e o dinheiro. Você não acha que esta recebou a Bíblia chamar o dinheiro de Senhor? E colocar na mesma patente de Jesus? Você não pode servir a dois senhores, nem a, Je a Jesus e o dinheiro ao mesmo tempo. E onde que está a chave do negócio? É que se o dinheiro for o seu Senhor, você é escravo dele. Mas se Jesus é o teu Senhor, o dinheiro é teu servo. Diga assim, o meu dinheiro vai trabalhar para mim. Não eu trabalhar para ele. Porque parece que invertemos as coisas hoje, trabalhamos e corremos atrás do dinheiro. E se você tem Jesus, é ele que corre atrás de você. Com a finalidade de quê? Eu vou mudar realidades. Eu vou mudar lugares. Eu vou mudar nações. Através daquilo que o Senhor confiar a mim. E muitas vezes, pastor, esse, esse sentimento de, se o Senhor derramar sobre a minha vida, eu farei em outras nações, eu farei em outros lugares. Só que, se eu não tenho Jesus e eu só tenho um pensamento, é uma mentira que eu estou contando para mim. Jesus diz assim, sem mim, não podeis fazer coisa alguma. Lá em João 15. Se sem Jesus eu não consigo fazer nada. Eu estou só existindo, estou vivendo uma vida sem propósito. Diga assim, eu quero ter propósito. Diga mais forte, diga assim, eu quero ter propósito. Por quê? Porque a, a estratégia de Satanás, e eu estou falando de realidade, de agora, e quando falamos de realidade, daquilo que estamos vivendo, muitas vezes nos confronta. Satanás agora, ele não quer que você o adore. Basta você adorar o dinheiro. Dinheiro. Quantas pessoas você conhece que vivem essa vida de... Não, eu preciso trabalhar, eu preciso, eu preciso. Por quê? Por conta do dinheiro. Porque virou escravo do dinheiro e não o Senhor do dinheiro. Hoje o Senhor vai te dar a capacidade de dominar as suas finanças. De forma tão sobrenatural. Onde você é o Senhor, não o servo do dinheiro. O Senhor da sua vida é Jesus. Diga assim, é Jesus. Diga assim o foco. Diga mais forte, o foco é Jesus. É Jesus. Eu vou te falar com toda propriedade isso daqui. Um dos maiores esfriamentos da igreja, hoje em dia, é o financeiro. Muitas pessoas deixam de estar com Cristo por conta da vida financeira. Muitas pessoas sofrem essas investidas de satanás. E vou falar também, às vezes não é satanás, às vezes é Deus testando o seu caráter. E pessoas se esfriam, por quê? Porque a vida financeira está bagunçada, é uma vida que, sabe? Vai de qualquer jeito, e aí trabalha, pega o dinheiro, gasta de qualquer forma E o Senhor está falando assim, seja o Senhor do dinheiro, não seja escravo dele Seja o Senhor do dinheiro, não seja escravo dele Deixe que eu seja o Senhor da sua vida, deixe eu cuidar das suas finanças Mas, parece que Jesus não entende de dinheiro Parece que Jesus não entende de finanças Parece que nós queremos tomar conta das nossas finanças Conhece alguém que desanimou e você sabe que foi vida financeira? Conheço muitos que desanimaram. Ah, sim, mas saiu da igreja? Não! Está aqui dentro, só que vazio. Está aqui dentro, só que não tem mais desejo. Por quê? Porque fala assim, Deus não olha para mim. Parece que Deus não enxerga o que está acontecendo na minha vida. Conhece alguém assim? Eu já passei por isso. Chegar e falar assim, meu Deus. Mas eu, eu dizimo, eu entrego e as coisas não acontecem. Aí o Senhor falou assim, onde está seu coração? Onde está seu coração, Edvar? Porque se o seu coração estiver lá, lá também é seu tesouro. Meu coração, Vitor, não pode estar enraizado nas coisas da terra, onde as coisas são passageiras. Meu coração, o meu investimento é no céu. Eu preciso investir na minha eternidade, diga assim, a eternidade. É lá que eu preciso investir, o meu investimento pesado é lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando chegamos lá, vamos receber a coroa de ouro, vamos receber o nosso galardão, e galardão é recompensa, e não há recompensa para quem não investe. Ou você acha que o cara que viveu uma vida toda errada, no último momento ele se arrependeu, foi para o céu, glória a Deus, aleluia, e outro cara que passou 20 anos ali sendo firme com Jesus, nos propósitos, chegar lá e o galardão mesmo. Não é. Por quê? Porque Deus é justo diga assim, eu vou investir na minha eternidade diga mais forte na minha eternidade olha só use os seus recursos para servir e transformar realidades diga assim, ó, o meu financeiro a igreja inteira em nome de Jesus diga assim, o meu financeiro vai frutificar no nome de Jesus vamos lá o terceiro está aí? Aleluia. Encontre sua satisfação plena em Jesus. Diga assim, eu estou satisfeito com Jesus. Não pareceu. Vou falar de novo para ver se me convence. Diga assim, eu estou satisfeito com Jesus. Aleluia. Lucas 12, 19. Diz assim, ó. Olha só, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se, misericórdia. Coloca para mim aí, 1 Timóteo, capítulo 6. Olha só isso aqui. De fato, a piedade com contentamento, diga assim, contentamento. Eu não vou falar não, está todo mundo desanimado. Vamos lá, vamos lá. De fato, a piedade com contentamento, diga contentamento, contentamento. É grande fonte de lucro. Próximo. Pois nada trouxemos para este mundo, diga assim, nada. Fala com a pessoa que está falando, diga assim, nada. Nada. Trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Próximo. Pois isso, tendo o que comer e com que investirmos, estejamos com isso satisfeitos, diga assim, satisfeitos. Olha o próximo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Que leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Próximo. Pois o amor ao dinheiro é raiz. Diga-se, o amor ao dinheiro é raiz. Olha só. De todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé. E se atormentaram, diga assim, atormentaram. Com muitos sofrimentos. Forte, diga assim, uau. Aleluia. Sabe, a palavra raiz, raiz é aquilo que a gente não enxerga, mas é o que sustenta. Imagina a árvore, a árvore ela tem uma raiz... Nós não enxergamos a profundidade, o tamanho ou a grossura da raiz, mas é o que sustenta todo o resto da árvore. Tanto faz uma árvore pequena como uma árvore grande. A raiz é o que sustenta e mais do que a raiz é o solo, sim ou não? E a Bíblia diz assim que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor, o sentimento que você constrói pelo dinheiro é a raiz de todos os males, e muitas vezes nós estamos enxergando mal em você e estamos querendo cortar o mal em cima mas o mal é na raiz, é por isso que você passa maus bocados aí vivendo uma vida financeira triste e não sabe como acabar com isso e não só a vida financeira, quando fala de todos os males, é todas as outras coisas mesmo é tanta coisa ruim que vem, é tanta notícia ruim, é tudo que você investe não dá certo, é tudo que você faz, você fala nada dá certo, porque você está querendo riqueza e não prosperidade, diga assim, riqueza, prosperidade, a prosperidade é diferente da riqueza, a riqueza muitas vezes é já olhado para o bem, mas a prosperidade é tudo que eu pôr a mão vai dar certo, é tudo que eu começar, Paulo, não vai parar, e quantas coisas nós começamos, e com a maior empolgação, e paramos, Quantas coisas nós começamos, às vezes, direcionado por Deus e paramos. Por quê? Porque parece que a motivação que me fez começar sumiu. Diga assim, o amor é o dinheiro, é a raiz, cara. Balança e fala, é a raiz, cara. Fala, não é o tronco, não é o galho, não é o broto, é a raiz. Olha só, vamos ver sobre o contentamento que lemos no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Olha o contentamento, lembra que eu pedi para que vocês repetissem? Põe aí, significado. No dicionário, strong. Oh, falei um bonito agora. Contentamento. Autorqueia. Uma condição de vida ideal. Em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Estar suprido de todas as necessidades para a vida. Um espírito contente com a sua sorte ou porção contentamento diga assim, contentamento é não precisar de mais nada é estar completo mas não tem como você estar completo se você não tiver Jesus esses dias eu fiz um devocional e falava assim, Jesus ele não é a cereja do bolo, Jesus não é o cumprimento da sua vida Jesus é o começo da sua vida porque ele fala, eu sou o caminho a verdade e a vida e não há vida fora de Cristo então, estar contente é estar com Cristo em primeiro lugar. Diga aleluia. Olha outra coisa. Atormentaram. Atormentaram. Peripeiro. Peripeiro é esse nome aí, nome de Jesus. Transpassar, atravessar, metáfora torturar a própria alma com tristeza. Olha só. Está falando assim, que o tormento. É torturar a própria alma com tristezas. Diga misericórdia. E por último, sofrimentos. Odune, aflição, dor, tristeza que consume. Quando você ouve uma das parábolas que Jesus também conta que fala sobre o jovem rico, Aquele homem, ele chega e ele faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta é a melhor pergunta que ele poderia ter feito. Ele fala, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você está aqui? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim, você cumpre os mandamentos. E aí ele fala, eu cumpro desde criança. Honrar teu pai e tua mãe. o Senhor, teu Deus, o teu próximo. E ele fala, eu cumpro desde criança. Aí o Senhor fala assim, lhe falta uma? Diga assim, uma? coisa, caraca, que raiva dele, hein? <risos> se Jesus falar para mim, fala assim, você falta umas meia dúzia de coisa ainda, de... <risos> e aí ele imagina a expectativa dele, ele é rico, e a expectativa de cara, falta só uma coisa, então eu posso comprar, eu tenho dinheiro para comprar, e aí Jesus trata exatamente do dinheiro, fala assim, pegue todos os seus bens, distribua para os pobres, Muda a realidade de pessoas, lembra que a gente viu o terceiro tópico? Muda a realidade de pessoas, deixa tudo e segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu, Rick, por quê? Porque tudo que ele tinha, que ele tinha era muita coisa. E aí me parece que esse cara, ele tem Alzheimer, porque ele esqueceu da pergunta. Porque qual era a pergunta? A pergunta é o que eu faço para herdar, herdar a vida eterna. Então assim, tudo que Jesus me pedisse para fazer era muito valoroso. Mas quando ele escuta a resposta, mexe no coração dele, porque o coração dele está na riqueza que ele tem. E aí ele fala assim, ele, a Bíblia diz que ele se entristece e vai embora. Aí eu digo algo para você. Jesus, ele não tem tempo para quem não quer viver um propósito com ele. A Bíblia não me fala isso, mas eu posso viajar na palavra de Deus e imaginar que Jesus não queria que realmente ele entregasse a riqueza. Jesus não queria, cara. porque ele teve encontro com outras pessoas e não tirou a riqueza de ninguém. Ele teve um encontro com Zaqueu. Zaqueu era o cara que cobrava imposto, ele roubava as pessoas. E Jesus não falou uma palavra com Zaqueu. O Zaqueu falou assim: Senhor, eu vou devolver, eu vou pagar, eu vou dar dez vezes mais as pessoas que eu roubei. Jesus não falou, devolve, Ele falou. A transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Então eu creio que Jesus, Ele não queria que Ele entregasse. Jesus só queria falar assim, eu vou te mostrar onde está seu coração. Por isso que você não acessa o céu. Muitas vezes nós não acessamos o céu porque nosso coração está nas coisas da terra. Diga -se a pessoa que está celular e fala assim, solta as coisas da terra, irmão. Só vai alcançar o céu. Quem abrir mão das coisas da terra... Olha só o que Russell, Russell Shelley Põe para mim em nome de Jesus, deixa eu ler aqui. Vou ler agora, calma aí. Olha só, muitos, muitos lastimarão os parcos e vestimentos no céu. Quando Deus nos dá mais do que precisamos, certamente está nos testando. Olha só que top. Onde estará o seu coração? Manda o próximo desperdiçaremos esses valores em casas em praias em roupas de grife em carros do ano quando eles poderiam render juros que nos alegrarão para sempre é, Russell Shelley, falei bonito agora diga aleluia volta aí em nome de Jesus volta um aí onde está o seu coração? Diga assim, ó, a pessoa que está ao seu lado assim, para de sofrer, irmão, com aquilo que só Jesus pode mudar. Não é verdade? Olha só isso daqui. Vê aqui agora. Gastamos ou investimos tempo em curso? É top. Em leitura? É top. Sabe, e começamos a entrar desenfreadamente, estudando, buscando, 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 buscando. Em busca de ter uma vida financeira melhor. Mas se Jesus não está, não, não tem prosperidade. É só fadiga e cansaço na sua vida, meu irmão. Diga assim, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Vamos lá para o quarto e último. Tô acabando. Diga amém. Ah, peguei bastante aí. a Deus. Isso aí, sinceridade na igreja. <risos> Olha só, faça escolhas financeiras que terão impactos eternos. Diga, aleluia escolhas financeiras que têm impactos eternos, ah meu Deus do céu eu não sei fazer nenhuma escolha ainda senhor. mas vou fazer, olha só Lucas 12, 20 e 21 Jesus está falando com você, diga amém se não respondeu Jesus vai falar ainda, tá? não acabou o culto contudo Deus lhe disse insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida então, quem ficará com o que você prosperou, preparou Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico com Deus. Coloca aí um provérbio, um provérbio popular que conhecemos. Em nome de Jesus. Chei. olha só. Não, não, não é isso não. É um provérbio popular. Não achou? Amém. Vamos para cima. Olha só, você pode dar sem amor, mas não pode amar sem doar. Vou falar de novo. Você pode dar sem amor, mas não pode amar sem doar. Veja isso aqui que é interessante. Você está aqui comigo? Todo mundo? Presta atenção nisso daqui. A Bíblia fala que o verbo crer é repetido 270 vezes na Bíblia. Ou seja... Creia, diga assim para a pessoa, fala creia, 270 vezes né, vamos crer. Orar, 371 vezes, diga assim, ora irmão. A palavra amor, o verbo amar, é repetida 714 vezes, olha que top. E a palavra dar, é repetida 2.162 vezes fala assim isso eu não sabia nem eu coloca o gráfico para mim aqui olha aí tira uma foto disso aí tira a foto aí para você guardar isso daí que eu fiquei é abismado isso daí vou te dar um segundo pra você tirar uma foto ó crê 270 vezes orar 371 amor 714 e dar 2.162 vezes. Descarregou seu live? Assista a live depois aí, em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que? Mas você quer? Receber. Aí você entra em crise, porque como assim se dar é melhor do que receber? Não é verdade? Olha só, existe dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, e o outro tipo que Deus diz para ela, seja feita a sua vontade. Quem é você dessas pessoas? Você é a que diz assim, seja feita a tua vontade, ou Deus tem falado para você, seja feita a tua? Quando Deus ele fala, seja feita a tua vontade, na verdade ele está cansado de te falar o que fazer. Aí Deus está cansado de te falar o que fazer. Aí você vem num culto, que nós estamos falando da sua vida financeira, e não é de oferta, que nós já tivemos um momento de oferta, é da sua vida financeira, onde parece que o pregador está querendo te convencer de algo que a palavra já deveria ter te convencido. Eu não estou para te convencer daquilo que Deus já precisava ter te convencido. Se você não tem coragem de entregar as suas finanças para ele, você nunca terá coragem de entregar a vida. Se você não entrega para Deus as coisas que é da terra, você nunca vai entregar quem você é para Ele. Diga misericórdia, Jesus. Mas Jesus tem nova chance. Você não escutou, Jesus tem nova chance. Coloca aí o slide de Robert Morris aí, por favor. Estou falando bonito. Olha aí, ó. Os... Aleluia. Os bons mordomos gastam com sabedoria, economizam, economizam com diligência e dão com generosidade. Olha o processo, olha o processo. Os bons, tá? Talvez você ainda não é bom, mas vamos lá. Também não, estou melhorando. Os bons mordomos gastam com sabedoria, diga assim, sabedoria. Diga toda a igreja, sabedoria é o fruto de Deus, Economizam com diligência e dão com generosidade. Diga assim, dar é investimento. Olha só o que Alan Sachs fala: a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. <risos> Entrei em crise agora. Você tá aí, <risos> salvando? A morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Você sabe o que é nem todos vivem? É você viver uma vida como se nunca fosse morrer. E depois você morre como uma pessoa que nunca viveu. Distorcendo os mandamentos e os princípios de Deus. Você sabe aquela pessoa que viveu uma vida devassa, vazio, puro, sabe? Vazio, sem Jesus. Aí chega no momento da morte, ela vai fazer um... Quando dá tempo, né? Fazer uma análise de tudo que viveu e falar, cara, eu não vivi. Eu não vivi. Mas feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que confia no Senhor. Coloca o próximo slide para mim, em nome de Jesus. Onde e com quem você passará a eternidade? Meu Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, com quem, irmão? Não responde não, hein? Por que, que eu estou falando essa pergunta? Somos eternos, sim ou não? Por que, que somos eternos? Porque nós somos uma partícula de Deus. E Deus é imortal. O sopro de Deus no homem trouxe vida. E nós somos espírito. O espírito não morre. Diga assim, espírito não morre. Então, se você morre, seu corpo... Agora caiu, morreu. Em um segundo você entra na eternidade. A pergunta é qual eternidade você vai entrar? Porque a eternidade não é mil anos, não é um milhão de anos, é para sempre. A pergunta é com quem e com quem você passará a eternidade? Porque Dê, se eu tenho uma vida longe dos caminhos de Cristo e vivendo minha vida devassa, procurando e trazendo dinheiro como o senhor da minha vida, eu nunca vou ter acesso àquilo que Deus tem para mim balança a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Foi para isso que Deus te trouxe aqui, para mexer nas suas estruturas, para falar umas verdades para você. Eu queria que você, por um segundo, fechasse seus olhos. E enquanto isso, o pessoal do louvor já pode subir. Eu quero que você feche seus olhos e repita assim comigo, em nome de Jesus. Fecha os olhos, toda a igreja, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, perdão por todos os meus erros. Na minha relação com o dinheiro, hoje encontrei minha satisfação em Ti, que nada possa roubar meu coração de Ti, Jesus. Seja mais firme, tá? Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida financeira e que ainda prosperarei mais, que eu amadureça para gerir com sabedoria. E nunca me apegue ao dinheiro. Diga assim: conceda a mim um coração generoso. E que eu nunca me orgulhe das conquistas financeiras. Diga assim: ajuda-me a investir na expansão do teu reino e construir um legado duradouro. Que a ansiedade não roube a minha paz, que eu caminhe na sua segurança e provisão por todos os dias, diga assim obrigado por ter minha eternidade garantida ao teu lado e que eu aprenda a depositar na minha eternidade diga assim eu oro assim em nome de Jesus amém Amém? Se você crê naquilo que você acabou de decretar, aplaude o Senhor aí bem forte. Eu queria ler para você, eu queria que você já ficasse de pé, eu queria ler com você Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21 diz assim. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei da qual testemunharam a lei e os profetas. Próximo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. 23. 23. Pois todos pecaram. Diga assim, todos pecaram. Diga mais forte, igreja. Diga, todos pecaram. Quando você falar todos pecaram, você coloca nesse lugar assim, todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Diga assim, hoje eu volto para casa. E voltar para casa, meu irmão, é é saber que você estava trilhando um caminho sem Cristo, buscando seus próprios interesses, buscando suas próprias vontades, eu não sei qual tem sido a sua dificuldade financeira, sabe, eu não sei o que você tem passado ou o que tem assistido pessoas a, passando, mas o Senhor te trouxe aqui para mexer nas suas estruturas mesmo, para mexer em algo que você talvez não queria falar sobre isso, Talvez muitas vezes nós falamos sobre oferta, falamos naquele momento de oferta, uma palavra rápida de 15, 20 minutos. Mas hoje o Senhor separou esse domingo para mexer nesse lugar que precisa ser curado dentro de você. Onde é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando você entender que é dele, por ele e para ele, você fala assim, eu também sou dele. E não tem algo maior que Deus quer resgatar nessa noite que não seja você. O Senhor não quer as suas finanças para tirar, ele não quer tirar de você. Ele quer te ensinar a ser próspero. Ele quer te ensinar a mexer com aquilo que é teu, a crescer. O Senhor olha com o olhar de, e se compadece com filhos que muitas vezes passam dificuldades e trabalham dia e noite. E o Pai se compadece. Põe a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero que você nesse momento de, de comunhão com o Espírito Santo, seja sincero, seja sincero você e Deus, porque você sabe como tem sido os dias, você sabe como tem sido difícil, você sabe como tem sido difícil entregar um dízimo, entregar oferta, e você que é uma pessoa fiel, é confrontado com a palavra, e fala assim, eu, eu quero, mas não tem dado. O Senhor hoje vai arrumar suas estruturas, porque aquilo que é velho ficou para trás. O Senhor agora está mudando a sua mentalidade, no nome de Jesus. Ele está mudando o seu pensamento. Ele está trazendo foco para a sua visão. Ele está te dando a unção de prosperar a unção de ser um empresário que vai dar frutos, que vai plantar em lugares, que vai mudar realidades. O Senhor, Ele não quer te dar para o seu, só para você usufruir, mas Ele quer fazer em você e através de você. Pessoas vão ser alcançadas através daquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua noite hoje aqui. Sobre você essa noite. Vai sair pessoas daqui já com mentalidade de empreendedorismo. Pessoas que vão sair daqui sabendo como lidar com dinheiro, sabendo como lidar com empresa. E o Senhor hoje Ele te trouxe essa noite. Eu vou te preparar para comer o melhor dessa terra. Porque você ainda não estava pronto para usufruir. E minha bênção seria maldição para você, mas hoje eu vou abrir o céu sobre a sua vida e vou derramar dos meus celeiros, bênçãos sem medida sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre pessoas que você não conhece, sobre a, a, a obra, sobre a missão, sobre o reino. Que hoje mais do que nunca dentro dentro de você essa motivação de entregar para o reino de Deus. O reino de Deus ele vai ser avançado através daquilo que você entendeu hoje a sua mentalidade. Ah, mas eu nunca doei, eu nunca dei. Você não não dava. Mas a partir de hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. O Senhor te trouxe aqui para falar exatamente sobre isso. Eu tô mudando a tua história agora. Porque antes de mudar a tua história, eu mudo quem você é. Sabe o que Jesus está falando? Olha para mim. Jesus está dizendo, olha para mim, olha para mim filho, você está olhando para outras coisas, ele fala, olha para mim, o seu investimento maior é aqui, de nada trouxemos, e nada levaremos, mas você vai comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus, aleluia, feche seus olhos, em nome de Jesus, eu queria que, de uma forma espiritual... Você vai sair do seu lugar e vai caminhar como se o Senhor estivesse alinhando de novo o seu foco. Sabe, por um momento, você vai andando, pastor Alam, e percebe que está errado para onde você está andando. E Jesus fala assim, filho, para o lado direito. <risos> joga a rede do lado direito, filho. Sabe, joga a rede do lado direito só que não é sobre o que eu estou te dando, porque Pedro jogou a rede do lado direito, mas quando Jesus morreu, ele voltou a pescar peixe, Jesus tinha falado, você é pescador de homem, e quando Jesus está na beira da praia, assando um peixe, e eles estão lá de novo pescando, e aí ele fala assim, joga a rede do lado direito, João olha para Pedro e fala assim, é o mestre, a Bíblia diz que Pedro se joga no mar e começa a nadar em direção ao Senhor, e eu imagino Jesus sentado e falando assim, ó, vocês estão procurando lá o que eu tenho aqui. Vocês estão procurando lá o que eu tenho aqui, fique perto de mim, eu te darei o que você precisa, Pedro. Ele estava alinhando Pedro de novo e ele está nos alinhando hoje de novo. Você está buscando coisas que Jesus quer te dar, mas é fora dele. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade sobre esse lugar. Você tem total liberdade sobre esse lugar, Espírito Santo. Então abre o céu sobre essa igreja hoje, Senhor. Sobre a tua igreja, Jesus. E começa a nos curar, Senhor. Que haja um avivamento. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora, Senhor. Começa a mudar as coisas de lugar dentro de nós hoje, Senhor. Que essa noite, Senhor, possamos sair daqui com mentalidade nova. Cai você!
2: Aleluia Queria que você pudesse levantar as suas mãos Toda a igreja, levante as mãos bem alto, feche os seus olhos Senhor Deus, nessa noite Nós estamos saindo daqui, Senhor Deus, totalmente Restaurados, Senhor Deus Intimamente restaurados por Ti, Pai Porque nós colocamos, Senhor Deus O valor, Pai do Teu reino, Senhor Deus, dentro de nós. E que, Senhor, possamos, em nome de Jesus ainda, através das nossas atitudes, Senhor, corresponder, Senhor Deus, a cura que o Senhor derramou hoje. E, Senhor Deus, um crescimento virá muito grande sobre a nossa vida. Por isso eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um nessa noite sobre a vida do Edivar, sobre a casa dele, a família dele, sobre a vida da Débora, Senhor, em nome de Jesus, do Cauê, sobre a vida, Senhor Deus, dos filhos que crescerão, Senhor Deus, ali, debaixo, Senhor Deus, da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. E cremos, Senhor Deus, num tempo poderoso de renovo sobre nós, em nome de Jesus. Fiquem em espírito ainda. Eu queria aproveitar esse momento em que a ceia, ela representa um tempo novo, uma nova aliança. Eu queria que a gente pudesse ceiar hoje, debaixo dessa palavra, onde o Edivá nos, nos trouxe realmente um momento de cura, de renovo, de restauração. E que a nossa ceia hoje seja uma ceia é, muito especial. Como assim? Uma ceia que vai nos colocar, como Ele mesmo disse, num caminho de crescimento, num caminho de renovo, num caminho de transformação. Quem aqui deseja isso? Diga aleluia. Então nós vamos cear, você que é batizado, você vai cear, você vai pegar os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, representando o sangue de Jesus e o corpo. E nós vamos cear, meu amado, em intimidade com o Espírito Santo. Pedindo, sabe, arrependimento pelo nosso, pela nossa trajetória errada em relação ao que é o reino para nós. Nós aqui nessa igreja, nós damos muito valor... Nós na verdade colocamos no lugar certo o reino de Deus acima de todas as coisas da nossa vida. E isso não pode ser roubado de você. E a nossa ceia dessa noite será nos colocando no caminho novamente reto, como o Edivar disse aqui. Sabe quando ele falou para você fazer ali o seu sair do seu caminho e vir aqui na frente? Que seria Deus colocando você num caminho reto. Nós vamos fazer isso também. Através da nossa Santa Ceia. E se você não é batizado. Não perca esse momento. Ah, o culto acabou para mim. Porque eu não sou batizado. Quem vai se batizar agora vai pegar. Não. Fique em espírito. Pedindo um tempo novo. Renovo sobre a sua vida financeira. Sobre a sua vida espiritual e ministerial. Para que a gente possa sair daqui. Selados pelo reino de Deus. Vamos ser de coração vamos senhar em unidade, quem crê nisso, diga aleluia, pode sair do seu lugar e vem aqui pegar os elementos da sua ceia, enquanto isso nós vamos louvar mais aqui, vamos adorar o Senhor, pega os elementos da sua ceia, se você quiser ficar aqui na frente, pode ficar, mas se quiser voltar para o seu lugar, fique em espírito, amém, para que nós possamos continuar o culto e saímos aqui completos, diga comigo igreja toda, diga completos, amém. Eu adoro, adoro. 1 Coríntios 11:26. 26 1 Coríntios 11:26. 26 para que a gente possa é, entender o valor desse momento da ceia eu vou lendo aqui ó. porque sempre que comerem escute isso tá porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então o que nós estamos fazendo? Quando nós comemos o pão, e bebemos o suco de uva, nós estamos dizendo, eu lembro da sua morte Senhor, e espero a sua volta, então nós esperamos a volta de Jesus Cristo, nós sabemos que Ele vive, quem crê nisso diga aleluia, quem crê num Deus vivo, num Jesus vivo aqui, diga glória a Deus, nós cremos um Senhor vivo, porém nós esperamos que Ele volte para nos resgatar, e a santa ceia ela nos coloca nesse caminho então eu queria que você pudesse levantar a sua ceia bem alto ao Senhor nessa noite e eu tomei com a minha aqui nós vamos dizer juntos graças a Deus, diga graças a Deus diga este é o sangue e o corpo do meu Senhor Jesus Cristo mais forte, diga eu creio que eu o aguardo eu espero a sua volta, eu estou no caminho, aguardando com grande expectativa a volta do meu Senhor. Diga graças a Deus, fala eu renovo a minha aliança com o meu Senhor Jesus Cristo. Forte diga crendo que Ele é o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém, tome a sua senha. Abraço no seu irmão aí, que está do seu lado, diga para ele assim: ó, diga, diga assim: ó, que haja comunhão entre nós até a vinda de Cristo, estaremos unidos em unidade, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o um melhor aplauso ao Senhor que você puder. Glória a Deus. Aleluia Aleluia Uou. Glória a Deus Amém Eu queria agora Chamar as crianças aqui Que no dia de Santa Ceia nós fazemos a apresentação Das crianças, pode sentar um pouquinho Não fica disperso não Que daqui a pouco nós vamos ter uma surpresinha Aqui para mães E aí nós já encerramos o culto, tá Pode sentar, fica aí bem Bem confortável na expectativa ainda, em nome de Jesus, amém, as crianças que serão apresentadas hoje, pode vir aqui, cadê o Edivar novamente, a Débora com Matias, glória a Deus, venha cá, trazendo os nossos herdeiros e principalmente para quem deixaremos um legado, você aí atrás, eu queria pedir para que você pudesse sentar, pode sentar por favor, você aí atrás, vamos, em nome de Jesus, o culto ainda não acabou, vamos continuar aí ligado, conectado, felizes, em espírito, cadê? Pode trazer aqui, Venha a família, tá? pode vir a família, vem os padrinhos aí, Pastor, padrinho só tem na igreja católica quem diz, querido. Nós falamos que o padrinho é aquele que sempre vai lembrar a criança o caminho que ela deve andar. Essa é essa a responsabilidade do padrinho. Glória a Deus tá aqui o vô. Oh, oh. Cadê a vó? Não veio? Ela falou para não chamar de vó. né Cadê? Vem cá, fica mais pertinho. Vem mais para frente, vem, vem. Isso. Glória a Deus. Tem uma renca. Glória a Deus. Está aqui, está aqui o Arthur e está aqui o Matias. Nós dizemos que todas as nossas crianças, eu digo muito sempre isso, que os meus filhos são como flecha. Não sou eu, Rodrigo, que falo, mas é a Bíblia. A palavra diz assim que na juventude aquele que tem muitas flechas em sua aljava, a aljava é aquele que guarda, né, o depósito ali das flechas do arqueiro. Ele diz que aquele que tem muitas flechas em suas aljavas é feliz. Ele é abençoado. Então, quando a gente brinca né, de ter muitos filhos, na verdade é uma benção ter muitos filhos. Então, glória a Deus. né, Para que vocês possam ter muita unção dessa prosperidade para cuidar dessas muitas flechas. Em nome de Jesus. Amém? E nós, como igreja... Nós ensinamos sempre que nossas crianças elas não têm pecado, ou melhor, elas não têm consciência do pecado. Então o, o, o batismo nas águas é para arrependimento. E se o batismo na água é para arrependimento e eles não têm consciência de de arrependimento ou de pecado, nós não batizamos as nossas crianças. Nós o fazemos o quê? Nós apresentamos elas a Deus, dizendo que nós estamos consagrando então nós vamos fazer isso com o Arthur e fazer isso com o Matias consagrar eles ao Senhor dizendo, pai tá aqui, ó, nossas crianças são tuas e que o Senhor possa, pode cuidar, e eu também não posso deixar de sempre cobrar a responsabilidade dos pais de fazer com que o Matias e fazer com que o Arthur possa crescer no caminho do Senhor não é ele que vai vir sozinho, não é ele que vai andar sozinho, mas são os pais que colocam os seus filhos. A Bíblia diz, ensine os filhos no caminho que se deve andar. E ensinar não é, de, não é dizer, vai lá. E ensinar é fazer para que eles possam aprender. Então é uma responsabilidade muito grande, nossa pais. E quando a gente chama os padrinhos, tios, nós dizemos o quê? Nós falamos também que os padrinhos são aqueles responsáveis de lembrar eles desse dia, um dia você foi consagrado no altar, um dia você foi lá batizado, ou melhor, apresentado ao Senhor, para que vocês pudessem crescer, então padrinhos, é, avós, tios, tias, façam isso de todo o coração, façam com que seus filhos possam crescer realmente no caminho do Senhor, amém? Igreja, estenda as suas mãos para cá, levante as suas mãos para cá, crendo, nós vamos orar, a pastora também me ajuda aqui. Levanta um pouquinho, eu costumo, às vezes, pegar as crianças assim, mas... Cadê? Chama os pastores, é a bênção. Para nos... Glória a Deus, ó. Oh, o Arthur veio até de gravata. Rapaz, você vê? Amém? Vem aqui, vamos orar, levante suas mãos para cá. Senhor, eu consagro, Senhor a vida do Arthur, Senhor Deus, nessa noite, e digo, Senhor Deus, que a, a vida, Senhor Deus, do Arthur, a paz dele, a saúde dele, o crescimento dele, Senhor, está em Tuas mãos, como a Tua palavra diz, Senhor Deus, eles como flecha, estão, Senhor Deus, sendo lançados hoje, Pai, declarando e crendo, Senhor, em nome de Jesus, que... Nada, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, tocar na vida deles. E que, Senhor Deus, os seus pais possam ter a consciência, Senhor Deus, da, 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 do momento espiritual, Senhor Deus, da vida deles, para que possam conduzi lo Senhor Deus, ao Teu reino. Que o Arthur, Senhor Deus, cresça como um jovem, Senhor, cheio do Espírito Santo, como um levita, como um crente, cristão, pregador e pastor da Tua Palavra em nome, diz Jesus, Senhor eu apresento e consagro a vida do Matias, declarando o Senhor Deus a ele, como um, um servo teu, um pastor Senhor, um levita, um adorador Senhor Deus a tua casa, Declaro Senhor Deus saúde perfeita, nós já agradecemos desde já Senhor o milagre que o Senhor fez da vida do Matias, e que ele possa Senhor crescer contando o Senhor esse testemunho, para que outros pais, outros jovens, possam, Senhor Deus, crer que o Senhor é um Deus, Senhor Deus de milagre. Portanto, Senhor, nossas crianças são Tuas, o Arthur e o Matias. Abençoe, Senhor, essas famílias, e que eles possam, Senhor Deus, também crer no coração. Deus, da Sua da sua presença sobre eles, em nome de Jesus, quem quer Ele diga amém, aplauda o Senhor. Junta todos aí as famílias, papais, fiquem aí na frente, ó. Isso, junta bem, bem juntinho, pastores, vem pra frente aí, ó. Glória a Deus. Tirar uma foto bonita ali. Glória a Deus. Mais uma vez, aplauda o Senhor pela vida das nossas crianças. Tirou? 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 Glória a Deus. Amém? Cadê as mamães dessa igreja aqui? Levanta a mão aí. Faz barulho, hein, mamães? Ai, meu Deus. Eu liguei para minha mamãe também. Hoje, mandei um beijo para ela. Falei umas palavras de amor para ela, dizendo, Mãe, obrigado por você existir, senão eu não existiria. Mas nós somos muito felizes. A palavra fala assim que as mulheres, elas realmente herdaram... O maior milagre que pode ser realizado é o milagre de gerar uma vida. E vocês mães receberam esse dom. Parabéns. Aplauda mais uma vez a vida dessas mulheres. Pode subir as nossas crianças aqui. Muitas crianças. Podem vir. A tia Janaína preparou o um ministério Kids, com as meninas aí,
3: a paz igreja, espera aí que a tia vai arrumar aqui eles, que eles são bem comportados, cadê os pequenos, põe para cá os pequenos, Arruma mesmo pra cá, põe eles mais pra cá. Amém, igreja! Vai dar tudo certo, feliz dia das mães a todas as mamães. Espero que vocês gostem da apresentação do Ministério Kids para vocês, tá bom? Pode soltar. <sum> You down mamães, tem uma lembrancinha lá atrás para vocês, tá? do Ministério Kids, tá bom? vem pegar o filhinho de vocês
2: mamãe, vem dar um abraço no filhinho aqui glória a Deus, amém? feliz dia das mães mamãe, passa lá no Kids ali, pega uma lembrancinha ó, oh, mamães tem um, tem um painel ali que o Kids preparou para vocês tirarem foto. Então vai ficar iluminada a igreja. Tá bom? Mídia. Acabando o culto, acende e ilumina a igreja ali, ó. Para as mães tirarem uma foto com os filhinhos ali no painel. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Deus abençoe vocês muitíssimo. Ó, domingo que vem nós temos batismo. O que, que eu peço? Convide a sua família... Convide seus amigos, dizendo que vai ser uma noite muito especial para você, para que eles possam vir junto e ter esse momento contigo, onde você vai ter ali um compromisso com o Senhor Jesus do batismo nas águas. Então é um dia muito especial. Então convide sua família para vir junto em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos ao Senhor bem alto. Obrigado Jesus por essa igreja linda pelos filhos e filhas que o Senhor trouxe, Senhor, debaixo da cobertura da ESN, e que nós possamos, Senhor Deus, ter uma semana maravilhosa, valorizando, Senhor, o Teu reino e a Tua presença, como nós aprendemos aqui, Senhor, nessa noite, colocando, Senhor, o Teu reino no lugar certo, de valor maior, que nossa vida, Senhor, seja uma vida, Senhor, inspiradora para outros, e que nada possa tirar a nossa alegria... A nossa fé em nome de Jesus nos leve guardados, seguros para nossa casa, nosso lar. E que tenhamos uma semana cheia de prosperidade e unção. Em nome de Jesus. Quem quer dizer diga amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Dê um abraço forte no seu irmão. Evangelize essa semana para as células, tá? Vá lá para a célula cheio de Deus.